0: Hello， 大家好，这里是不读书也成立的读书会，让你不读书也能长知识。每一集我们都会介绍一本书，从文学到数学，从心理到生理，不管是商业、财经、科普、人文，还是艺术、设计、经典民宿，这里通通都有。事不宜迟，赶快来听我们的分享吧。
1: 哈喽， Hello, 大家好，我是 Lisa。我今天要介绍的书是《露水京都》。那这本书是由知名的作家韩良露写的。那韩良露他其实除了是作家以外，他也是一个美食家、一位纪录片导演、广播节目主持人和文化的推广者。对，他的领域蛮广的。<对>然后。我其实蛮羡慕的，因为他研究的领域包含美食啊、电影、音乐、旅行、关心占卜等等的，这些都是他有涉猎的。他可以说是一个完全就是涉猎多面向的文化推广者。他平常就很喜欢研究一些形象啊，然后喜欢到各个世界上到处旅游。那京都是他最爱的城市。那他也写过其他书，是像是去伦敦啊，他也写了一些跟台北回味或者台北那种小街道的。然后还有《占星》等等的，这都是他的作品。他有名的原因还有一部分是因为他的先生，他的先生是朱全斌。朱全斌是对他是一个传播学者，台艺大的传播学院院长。朱全斌他也是从事在戏剧比较多的，有点像是这两位都是在文化传播界很有名的贤伉俪啦。那这本今天挑的这本《露水京都》主要也是要配合今天的主题是旅游
0: 。蛮有趣的，就是今天好像都集中在台湾跟
1: 日本，日本都是台日，就你们刚刚介绍的都是日本作者，<耶>然后这边是台湾作者，哦、但是
0: 就是很亚洲的
1: 。我会看这本书，呃，一部分是这本书，呃，书名《露水京都》，我朋友直接跟我介绍的。然后还有另外一本书叫做《狗日子猫时间》。写的是韩良路的《伦敦旅杂》，然后我看了那一本书，我也是看了几个篇幅以后，我觉得非常的轻松有趣，然后我就把那本书也买了来看，所以我其实一次看了他两本在写不同城市的故事。今天介绍的京都呢，主要是从呃韩良路的他的角色，然后他为什么会写这个城市？他说京都是一个属于三十五岁以后的城市，这是一个他最想要同居的城市，能够在京都散步一会就值得一回。三十年的追寻，难以计数的足迹。它里面说的说它的四季，春樱飘雪，更说它的秋天秋叶跟冬天的呃的风雪。他说，京都是一个无论四季你都可以去旅游的地方。嗯，所以在这本书，它就分成卷一二三四五，它写的蛮细的。然后它的分类呢，就是从第一个部分叫做思思念的思，思想的思。用他自己的想法去写京都这个地方。那卷二他写的是味味道的味，他是一个美食家嘛，所以他就把京都所有的美食他写的非常的详细，他把它写出来。然后卷三是季节的季，他用二十四节气，然后是春夏四季去写京都这个地方。然后卷四是情人情的情，所以这个地方的风土民情啊，然后以及人之间京都人的样貌等等，他把它写下来。那最后一个是卷五，叫做言言语的言。卷五他写的就很像是自己，他用自己的话，最后帮这边做一些后续啊，就是后面的后记啦、啊，不是后续后记，然后他所有在对于京都的一些心得。从卷一的诗可以跟大家分享的是，他其实是个非常博学多问的人，因为刚刚讲他涉略了这么多的领域嘛，他对于历史的领域涉略的也很多，所以他在。走访京都的时候，他就会发现京都其实有很多的历史跟中国的历史其实是很相似的，然后甚至是北宋啊，然后他就说有一些用字遣词、料理的烹饪方式，他说这些其实都是沿袭自北宋。那这是从某一
0: 不是唐的唐朝
1: 哦，他这边特别写北宋哦，而且他还有讲出一本书来，那一本书。他用了一些很专有的名词，说这些字在我们现在我们中国，或是像我们台湾，在在描述料理的时候，我们都不一定会用这些字来形容。可是这些字在京都，你却可以在他们的料理上看得到。这本书叫做《东京梦华录》，它在这里有非常多少见的字，然后在京都你都看得到。这个我都念不出来，有一个字，它的左边是“周”。是那个船的舟，然后右边是工工人的工，它是、啊、什么意思？它这个指的是浅浅底船，就是船，然后浅浅的底。嗯、然后还有其他的字啊，像是有一个字叫做，这個、应该念“快”吧，就是一个鱼，左边是鱼，右边是会不会的“会”。你会觉得这好像在讲某一种鱼的品种，但它其实要指的是一种料理，就是鱼肉细切的意思。对，这个东西就是在京都都还看得到。甚至像是呃学日文的话，知道日文的价格叫做内丹嘛，值这个字，那以前的直就是价格的意思，就是唐宋之古的时候，古书有流传下来的，那他在京都都可以看得到，他就有提到说他在京都寻唐宋之古，在上海找西洋人遗风，在北京查胡人影响，玩的都是世界文化混血拼图的旅行游戏，对，就是在不同的城市，你都去找一些不同地方的。一些痕迹跟历史可以分享的第一个部分，然后第二个部分可以分享的是，他在京都都会去品尝一些怀石料理或者是一些改良式的欧陆菜。对，因为欧陆菜，大家都知道，我们都会去吃意大利面啊，去吃披萨。可是只要到了亚洲，都会变成亚洲的风味。是啊、哦，是啊，改良过應該，应该是吧？是啊、哦，<笑>是吧？就风风味不一定是指它的。料理方式，但是可能它在口味上哪哪些地方会偏甜偏咸等等的，像意大利面来台湾以后都偏不咸一点，偏不咸，对，偏软<軟>，偏软<軟>，因为当地再吃更硬一点，<是>然后海鲜的那个海鲜味酱也会更浓。披萨也是，披萨其实在意大利吃也都是很单纯的
0: ，不会，哎
1: 、欸，反正就是。想要讲的是，他们在京都会有非常多改良式的，然后他们都觉得这样很特别，然后也在京都他们会喝葡萄酒啊等等的。啊，像京都人不喜欢吃大蒜啊，所以料里面就不会放大蒜，也不喜欢吃过重的口味
0: 。他们应该，他们应该也讨厌香菜吧
1: ？<笑>香菜是你不喜欢吧、啊？
0: 京都人应该讨厌香菜吧？这么恶心的味
1: 道，<笑>,笑死！这死。所以京都的西式料理都会比较清淡柔和一些，然后在对于葡萄酒的发展也会有一些自己的口味。对，这、就是他身为一个美食家，然后他去过很多地方的时候，他给的一些小，像是美食评论家，然后就把它记录下来。怀石料理大家都知道是一种非常精致，然后小巧，然后很代表日本，但是不一定吃得饱的东西。<笑>那这个呢，其实是从茶道的千利修，他开始推广。对，这本书讲到非常多千利修跟那个兼元道真。对，他说这两位是日本历史上最常被提及的悲悲情人物，因为他们都是被刺死的啊。对啊，他讲就讲到千利修。然后呢，怀石料理其实。呃，根据这本书他，他写说也是由千里修去创出来的，一汁三菜，一汁就是汤的意思，一汁三菜的怀石料理。那为什么要叫怀石呢？因为以前在修行的一些禅宗跟和尚啊，他为了要止饥，因为他肚子都很饿嘛，他们就要把石头先把它温热过，把它弄烫了以后呢，然后放在你的肚子上面，然后你要继续修行，然后让你就是。减少你肚子里面的饥饿感跟空虚感，所以呢就变成了怀石止饥，<笑>对，就压着放在你的肚子上面两个石头吧，两个一样，感觉好像蛮舒
0: 服，然后还有这种热疗，但现在感觉很热，按摩的做法。嗯嗯
1: 嗯，就真的是修行啊，就是要小小的只能甜味，不能饱腹，不是让你吃饱的，只是让你甜味而已。因为你要坐在榻榻米上面好几个小时的事情，如果你吃太饱，你就没有办法久坐，就是睡着。哎、欸，对，就会睡着。<笑>所以呢，也要吃的很清淡，然后你又要配茶，你不可以抢夺茶的风味，这就,就是怀石料理的一些精髓
0: 。就<對>、嗯、不会出现什么汤
1: 养鸡，不会吃，不会出现汤养鸡。好想吃炸。韩市长，那<笑>这边、嗯、他也有特别提到说，在京都吃东西，因为他不是四季，只要有空他都会飞过去。所以这种你一定会很想想，他的工作到底是什么？为什么可以一年四季都飞？然后呢，嗯、他真的是想到他就会飞过去，然后就是为了要吃当时当地的那个食材。就是现在春天是什么好吃，他就要去那边吃；然后夏天是什么好吃，他就要去那边吃。他这边就按照每个月春夏秋冬，他都去讲，他都去那边吃什么。对啊，那怀石料理就是一个讲究，一定要是个当令食材的，才能是最新鲜的。好，那讲完呃料理以后呢，他开始讲花，他开始讲花，樱<嗎>花，讲牡丹花，然后讲其他我讲不出来的花。对他这边是真的蛮仔细的去去讲，他在不同的赏花季，他也会去赏花。冬天他就去赏梅花，然后春天赏樱花以外，他还会去赏紫阳花。那、啊、然后秋天赏枫叶，然后爸吧，就每个时节他都会去赏不同的花，然后就会写出非常多根据他赏花写的一些心情。旅居以京都来讲不是住，但是他都是一次都去个几天啊，五到十天这种深度的深度旅游。可能因为去太多次了，对，就是他说，所以他说京都是一个他最想要一直待在那的地方，而且从台湾过去很快。那她其他本的书，像是伦敦啊，是因为她跟她老公一起去那边念书，她老公去念书，她跟着去那边住，她后来还在那边买房子。那这这是她35岁以后回来台湾的，有在台湾的工作，跟她老公稳定了以后，她不时的去那边的旅游。那因为很常过去，然后很喜欢，所以他都把它记录下来。对我觉得在她的写作手法上面，你会觉得她是呃真的研究蛮多的地方，然后很很彻底，对文化是很有兴趣、很有热情。那当然反过来，一个司机面的时候，你也会想。怎么有办法去做这么多事？甚至是你看我那时候在看《伦敦》那本书的时候，我虽然看的很有感觉，因为他讲的都是在我生活周遭的地方，但是你会说哇，怎么可以有这么多时间去做这么多事情？对他，他会写他的每天的生活，就是我今天就是去书店跟书店老板聊一下占星的事情，然后我就写了一个专栏作家，然后我就去了另外一个书店，我研究了一下伦敦这一区的历史。然后呢，我就把它写成一篇文章。然后每天的乐趣就是去不同的市集逛一逛，然后看这市集这个背后的历史是什么。哦、然后，对，这有很多市集。<笑>对，这<爽>、呃、有有一点小羡慕<爽>、嗯。对，但是他这样子很努力，就是至少也是很勤劳，要把这些东西就记录下来，跟钻研也是需要很多时间的。那尤其他对于美食，他又非常的讲究，所以要分享非常多食物。那她的老公也是她的非常好的一个陪伴者吧。所以她过世以后，二零一五年过世以后，她老公其实就是陷入了一个人的状态。她到了去年吧，二零一八年的时候，她出了一本书，就是他写的，就是她老公写的。这本书叫做《谢谢你跟我说再见》，就是针对这三年她变回一个人以后，她是怎么样去度过的。因为韩良璐在过世的时候，她最后留下的一个遗言跟她老公说的是：说你一定要找到一个人好好陪你吃饭，就是、这样吧。所以，如如果有在吃美食的人呢，对我觉得可可能在看他的书会比较知道他在讲什么，有很多很细的地方，因为不论酒啊食物，他都有一些策略分享。最后最后一段话好了，我觉得最后一段话写的蛮好的，是有关于他说跟一个城市谈恋爱，他有说当你会喜欢一个城市的时候，你其实是都是一个外来者。的方式，你才会去爱上一个城市。你如果是一个当地人的话，你对他已经就是非常习惯了，然后所有的东西都是平常。那只有当你是一个外来者的时候，你才会有一些很多美妙的时刻。这是他写的，他说：“像我这么爱旅行的人，跟城市建立的情缘，也许会比跟情人的情缘要来的更多更广。”那人到了一定的年纪，不可能拥有太多情人，也不太会和别人谈论这类的情事。但当城市成为我们的情人之后，我们可以常常回去探望，所以他就会举例，他去巴黎啊、伦敦啊，然后京都啊，那当然他也很喜欢台湾、台南啊等等的，他就会写非常多对于不同城市的一些感觉。啊，这是作者的那个的照片，作者韩亮璐，是一个蛮温柔浪漫的，你看他写字的时候，你会觉得他真的是蛮浪漫的。好，谢
0: 谢大家。谢谢。听完今天的这本书，不知道你有什么感想呢？喜欢我们的话，欢迎追踪、订阅、分享我们的频道，在 Instagram、Facebook、m e d i a 都可以找到我们。有任何指教，也欢迎留言给我们。另外，爱读书的小读虫们。如果你有在使用电子书的话，不读书跟读墨合作的专属优惠码 B D S M O O 2022 Q 2， 千万不能错过，只要买两百五就可以折五十元。详细的资讯我们会放在 show note 中，我们有任何活动优惠也都会公告在 I G 里。感谢你的收听，那我们下次见喽，拜拜。